0: experimento. Estamos aquí Ezequiel y Patti y nos encanta este, la, la teoría de psicocorporal y bueno, pues la psicología en general, el crecimiento de los seres humanos y todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento. Entonces, pues ah, se nos ha ocurrido que a lo mejor podemos hacerlo muy divertido y que podamos, podamos perdón, reírnos con con nuestro aprendizaje, entonces el día de hoy queremos compartirles sobre las heridas de infancia eh, si ya conoces de esto, esperemos que hagas un repaso y que te diviertas muchísimo si no conoces de esto, pues a lo mejor es un buen momento para que te acerques creo que siempre está bueno el autoconocimiento, entonces bueno, pues vamos a hacer el experimento ojalá que nos quieran decir cómo les fue, qué les pareció y si hacemos otro, nos dedicamos a otra cosa Gracias Ezequiel por, por entrarle a esta locura que se nos ocurrió.
1: Gracias Pati, con mucho gusto.
0: <ríe> bueno, vamos a empezar haciéndoles, eh, eh, vamos a jugar con, con, pues, con la vida, con los ejemplos de la vida. Y entonces se me está ocurriendo ahora que podemos empezar con la pareja que siempre son un súper tema. Entonces Ezequiel nos va a ilustrar de cómo cada una de las heridas este, pelea en la pareja. ¿Está bien?
1: Está muy bien. Bueno, a ver, la, la idea es... Eh, cada persona intenta imponer su voluntad a la pareja, de alguna manera. La pareja no se reduce a eso, pero es eso lo que da mucho, mucha lata en la pareja. Eh, la forma en la cual no consigo que mi pareja haga lo que yo quiero eso desata el conflicto y desata el conflicto porque cada carácter tiene una manera muy particular de intentar conseguir que la pareja haga lo que quiere entonces digamos que eso es lo que da da pie al pleito cada carácter está intentando obtener de su pareja algo lograr algo y lo está haciendo de una forma manipuladora no lo está haciendo de una forma directa de una forma honesta no yo creo que estás hablando de ese,
0: tus problemas y tus no historia. la cosa
1: es que son todos, son todos o sea si sí hay una a mí peores, no me
0: suena que si sí
1: hay unas peores peores de manipuladoras y peores de mentirosas pero eh, es una manipulación esencialmente <risa> de parte de todos los tipos de carácter, ¿no? Cómo se intenta que la pareja, este, pues haga algo que yo deseo, que yo quiero, ¿no? Entonces la idea de esta plática es ver cómo son estas formas de manipulación de cada carácter. Ok. A
0: ver si uno se ve. Hacia la pareja,
1: ¿no? Hacia la pareja. Y luego, y después, ver eh, cómo es el comportamiento del pleito. ¿no? Ok, va a estar muy bueno. Porque, pues, obviamente es, es este, diferente, ¿no? Entonces a mí se me ocurre que podemos ir en orden, revisando herida por herida, ¿no? Entonces bueno, eh, empezando por el principio, el carácter esquizoide eh, pues va a querer cosas como no salir de casa, que no haya invitados. ¿No? Que no lo abrumen mucho, que no le demanden mucho contacto físico, que no le demanden mucho contacto sexual. Aunque hay ¿Okay? algunos que sabes que pueden ser compulsivos con el sexo, okay. en, en general no, no quieren mucho contacto ni físico ni sexual.
0: ¿no? Okay.
1: este No quieren que se gaste el dinero. ¿No? Eh, no quieren ver a las familias, ni a la suya, ni menos a la política.
0: <risa> ¿Mm? okay no me lo imagino, no me sueño <ríe> <ríe> que,
1: <ríe> que no estás queriendo decir porque está el micrófono <ríe> <perdido>, ahorita.
0: <ríe>
1: pero si en vez de micrófono hubiera una cerveza me cae que si sí lo soltaba <ríe> no, pues
0: pero bueno, es que bueno otra, a pensar, ¿cómo, un día ¿no? pues es obvio.
1: hacemos otro podcast con micrófono y cervezas y ya, y ya soltamos todo
0: pues es que más bien yo pienso que sí ¿para qué quieres a más gente? Porque ya tengo a mi amado ¿para exacto, pero
1: la cosa aquí es que no dicen eso ni piden eso claramente, ¿no? la manipulación es como intentan conseguirlo
0: pues es que lo tienen como que adivinar lograrlo, obviamente ¿no?
1: no, eso es la rigidez <risa> <risa> A la que hay que adivinarles a otro tipo de
0: carácter. caráter. Okay, no.
1: Sí, no, no, cuidado, no te vas a tener un problema.
0: Vale.
1: Es curioso porque la manera de pedir del esquizoide es callarse y aislarse. Ok. Mm -hmm. Quedarse callado y aislarse es una manera de decir que le están estorbando. Y es una manera de decir que no le agrada. ¿no? Porque no va a decir claramente que no quiere a nadie cerca. Y que, por ejemplo, no va a decir que no quiere invitados en su casa. Tampoco va a decir eh, que sería ideal para él que la nochebuena buena, pues, está él y su pareja y nadie más, ¿no? Ok. Eh, pero va a empezar a cuestionar. Va a decir, ¿pero para qué invitamos? ¿Por qué invitamos? ¿Pero por qué hay que hacer comida? ¿Por qué hay que comprar? ¿Por qué hay que gastar en eso? Eso no tiene caso, ¿no?
0: ¿Y este rollo de
1: gastar es porque es codo? Eh, más que codo, porque no es que le duela gastar, es que es avaro. Okay. Necesita conservar, necesita tener, okay. necesita sentir que tiene. Okay. Naturalmente porque es su fuente de seguridad, ¿no? Okay. Cuando la pareja de un esquizoide no tiene un buen polo esquizoide, pues el conflicto es fuerte. ¿Mm? Si la pareja tiene algo de rigidez, pues hay un grave problema por el dinero, ¿no? Y si la pareja tiene psicopatía, pues hay un peor problema, por el dinero, porque el psicopático es un manirroto de primera que avienta dinero por las calles ¿no? y el esquizoide se le ponen los pelos de punta.
0: O sea, para ser pareja de un esquizoide hay que tener un poquito de esquizoides?
1: No necesariamente, no pues puede haber de todo, pero entonces hay más conflicto. Okay. O sea, si el esquizoide tiene a bien elegir un psicopático o psicopática para formar una pareja. Pues yo pienso que el dinero va a ser necesariamente un pleito. Porque pues el psicopático... El, el psicopático... Le quema el dinero en las manos. Le quema. No lo aguanta. ¿No? Tiene que aventarlo para algún lado. Y él es todo que esto. A lo contrario. Necesita atesorarlo. Necesita tenerlo guardado. Este, le gusta que nadie sepa que tiene sus ahorros. Pero ahí los tiene.
0: ¿no?
1: Y dice que no tiene. Ok. Entonces... El, el La bronca es que en la manipulación <coughs> el esquizoide va a intentar persuadir o va a intentar convencer. ¿No? ¿Pero qué te parece si mejor? ¿Pero para qué queremos tanta gente?
0: Es más romántico tú y yo solitos, sí. por ahí
1: es que Pues es que no es, no es exactamente más romántico, ¿no? porque la pareja no lo siente más romántico. O sea, imagínate que te dicen, ¿no? Pero ¿para qué viene tu familia al día de la Navidad, al Año Nuevo? Eso sea, no tiene ningún caso, ¿no? Eh, es más bien como que hacen sentir que no tiene caso que el que intenten venderte un plan romántico
0: ok ¿no?
1: ok pero en eso de convencerte que no tiene caso nunca se dan cuenta que no te están mirando uh -huh. ahora el enojo ya que está ahí el pleito ya que no le dan el esquizo de es lo que quiere yo pienso que lo que hace es dejarte de hablar encerrarse aislarse alejarse o estar en la reunión ido Ido, ¿no? sin decir ni media palabra sí. Uh -huh. y después yo creo que en la pareja lo cobra con silencio vamos a suponer que ya le llevaste ¿no? a los 28 invitados ¿no? Tres pavos 3 este, kilos de bacalao harto bolillo y así pues eso él es que ya tiene los pelos de punta y está furioso ¿por qué? furioso pues porque para él es, primero es una invasión de su espacio uh -huh una invasión de su privacidad y es una... Eh, acordémonos que para el esquizoide es, están asociados intimidad y privacidad. Perdón, intimidad y seguridad. Okay. O sea, si él preserva su intimidad, se siente seguro. En cuanto siente vulnerada su intimidad, no quiere decir que alguien tenga la intención de vulnerarlo, no más que llegue a su casa con eso basta. Con eso ya se siente inseguro, siente un atentado contra su seguridad. no Porque está siendo violado o está siendo penetrado aquello que él considera su única seguridad en nuestra vida ¿no? entonces si es mi pareja quien rompe eso o hace algo para que se rompe ese, el enojo puede ser verdaderamente gigantesco ¿no? y entonces pueden encerrarse por completo ¿no? y yo creería que aunque necesitamos así que nos ayuden ¿verdad? a identificarlo pero yo creería que te lo cobran con silencio y con distancia yo imagino que pueden pasar días y días de no hablar, de no tocarte, de no darte un beso, de no darte una caricia, de no darte una mirada, y por supuesto que del sexo ya ni platicamos, ¿no? ¿Y
0: si le pregunto qué tiene? <coughs> nada.
1: Este, yo creo que dice nada, aunque a lo mejor... Es que como luego no pueden explicarse, ¿no? Los pobrecitos. No pueden ni decir cómo se sienten. Únicamente debe verse el enojo. En ellos, en su cara, en su cuerpo, de beberse el enojo ¿no? de que sufrieron como reacción a la invasión. ¿no?
0: O sea, si yo estoy identificando que tengo esa herida o que soy esa persona que estás describiendo cómo lo puedo trabajar yo o si yo estoy identificando que mi pareja lo tiene cómo lo puedo trabajar para acompañarla porque acabas de decir lo súper importante puede que ni él sepa qué es lo que está pasando solo se siente mal
1: bueno, si es tu pareja yo creo que es muy importante tener claro que no va a poner atención a tus reclamos y no se va a acordar de ellos no esperes eso ajá o sea, a los cinco minutos ya se le olvidaron y bueno, yo creo que más o menos podrías aspirar a que recuerde tus reclamos. Pero yo creo que nunca puedes aspirar a que los entienda. ¿Nunca? Nunca.
0: ¿Me mato? Nunca.
1: Pues no, mejor vas a terapia y trabajo.
0: <risa> <risa>
1: Para que no tengas que recurrir a esa exagerada medida de matarte, ¿no? <risa> que eso son un poquito extremos. <risa> no sé si lo escuches. <risa> <risa> Porque, pero es que es importante aquí, esto no, esa es su venganza no escucharte y no atender tus reclamos
0: oh demonios uh -huh. okay. y no los van a entender, de verdad no los van a entender y si yo soy y estoy escuchando esto, ¿qué puedo hacer?
1: bueno, lo que pasa es que necesitarías como sentir primero el deseo bueno, primero como tener la conciencia de reconocer, esto no está del todo bien ¿no? y yo quiero hacer algo por cambiarlo si preexiste esto, ya se pueden hacer cosas. Si no preexiste, creo que no se puede hacer casi nada.
0: Y es como descubrir, ah, por qué mi pareja loca se enojó porque le dije que estuviéramos nosotros solo, solos, ¿no?
1: Sí, que, como entender, ¿no? O sea, a ver, pero... Eh, ¿Por qué es importante ver gente? ¿Qué me puede aportar ver gente? ¿Qué me puede aportar compartir una cosa como la Navidad con una familia, la mía o la de ella, la que sea?
0: Y danos un tip, ¿qué puede aportar?
1: Yo creo que al esquizoide le puede aportar eh, conectarse. Uh -huh. Dejarse estar en la reunión, si son 28 personas. Estar observando y sintiendo sus reacciones a cada una de las 28 personas. Y eso le va a dar una vida emocional mucho más rica que como a veces está, que es totalmente plano. ¿no? Totalmente, así como una línea plana. <coughs> eh, en cambio si se abre va a poder ver ¿no? que hay quien le causa risa, que hay quien le causa enojo, que hay quien le da compasión, que hay quien le da rechazo, que hay quien le da ganas de acercarse y eso lo va a enriquecer inevitablemente, ¿no? pero primero tiene que tener conciencia de que no le gusta sentir y de que rechaza sentir y que en ese rechazo sentir es que no quiere ¿no? más que cenar, un salmón con poquitas sal, tres espárragos, agua filtrada no sé cuántas veces, no sé es qué filtro, este, una tostadita de arroz orgánico sin gluten, sin no sé qué, pero que todo esto, hasta cómo selecciona su cena de Navidad, es producto de su rechazo a sentir, porque claro que si se sirve un bife de chorizo, ¿no? con grasita, va a sentir y no le gusta eso, entonces tiene que comer comida que le ayude a no sentir, también eso está incluido, entonces está padre, pues que se sirva? no, una torta de bacalao. Bueno, en las cenas de navidad no se usan las tortas, son el otro día para el <risa> es calentado. Es el bacalao en el plato. Es más rico ¿no? <risa> que, que el puro bacalao en el plato, pero está rico. Así, que se decir un bacalao, que coma pavo, que coma pierna, que coma postres. Pues, claro que va a empezar a sentir. Eso sería lo que le podría aportar, pero primero tiene que estar consciente de que no le gusta sentir y tiene que sentir la motivación de que quiere hacer algo por cambiarlo si no, se lo va a poner a la pareja
0: ¿cómo se lo pone a la pareja?
1: se aísla ah. mm -hmm.
0: demonios, está buenísimo soy genial por haber pensado <risa> en esta idea vamos con el que sigue
1: eres un poquito exagerada <risa>
0: <risa>
1: hasta para decirte genial, exagera pero... <risa> pero sí vamos con el oral entonces uy
0: <risa>
1: Ese Cada bien. vez se pone
0: mejor, Ese eso está
1: bien difícil. Este el carácter oral, yo creo que va, eh, le va a pedir a la pareja, ¿no? que venga su familia toda completa.
0: Si sí, yo me imaginé 20. Los 25, bueno, son apenas
1: Si son 60, 60 va a traer 60 va a traer Y yo pensaría Que a su familia Los va a empezar a chingar como desde septiembre O sea, pasando el grito Ahí va a empezar Chingue, chingue Por redes sociales, por mensaje, por teléfono, por correo Por Twitter, ¿no? Va a abrir un grupo en Whatsapp otro en Facebook bueno ya no se usan pero si se usaran habrían los dos para estar duro y dale con el tema de la Navidad ¿no? claro y a la pareja le va a pedir que se encargue de todo de todo ¿no? este bueno él va a elegir el menú pero a la pareja lo va a traer en chinga para que compre, para que haga para que cocine, para que prepare y yo creo que ahí el, el, como la respuesta cuando
0: no consigue lo que quiere es empezarle a hacer pancho
1: de un nivel superlativo a su pareja y enorme drama. ¿No?
0: ¿Qué diría? Eso drama.
1: Llegó el drama, podría empezar. Eh, las aceitunas que tiene que llevar el bacalao las tenemos que comprar en la europea, porque las de la comercial son las chafas. ¿no? Ahí empezaría. Pero cuando viera que la pareja no se lo quiere dar, uf, ahí empezaría. El verdadero drama, siempre dirigido a no te importo, no me ves, <risa> no ves lo importante que es mi familia para mí una vez al año que van a venir. <risa> Yo les quiero dar lo <risa> importante. Bueno, habría que señalar que a toda la familia le pediría que traiga algo. A toda la familia sería incapaz el oral de hacerse cargo de harto la cena. Okay. Uh -huh. A todos los mandaría a traer algo. Este, y. Eh, pues básicamente eso, ¿no? El drama. A la pareja, el drama. Así.
0: Al, al, perdón, ¿al oral si le gusta gastar?
1: Este sí, pero que no su dinero. Está bonito, ¿no? Es un buen sistema. Sí se antoja a adoptarlo. Le gusta gastar, pero no lo suyo.
0: Pero no, lo suyo significa que si yo soy una ama de casa y no tengo pues como ingresos personales, lo mío es lo de mi pareja o no?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Por eso, pero eso ya si ¿sí lo puedo gastar, o sea, estoy chingándote para que me lo compres. Lo
1: gastarías pero lo gastarías. Eh, por ejemplo, haría esto, no? Eh, esta ama de casa que citas se encargaría de lo más barato de la cena okay. y todo lo más caro se lo endosaría a la familia. Okay. O sea, el bacalao, por supuesto, no lo va a comprar ella.
0: Ni mucho menos lo va a cocinar
1: ella. Okay. ¿no? ¿No? Este, va a comprar la servilleta, los vasos desechables, okay. las este, sabritas.
0: Y en cuanto a la bronca de la pareja, sería como mucho entonces estarse quejando y todo. Y estar como diciéndote al otro y que no mandándole, me das. Ajá. te
1: demandándole. Porque no nada más quiere que sea en su casa, ¿no? Sino quiere que la pareja o prepare o esté al lado de ella o de él cuando prepara uh
0: -huh.
1: ¿No? si sí, ella va a limpiar que él esté tal vez que no limpie pero que esté ahí
0: claro porque lo planeamos entre los dos y es, es que, nuestra pero, fiesta pero entonces pero hagámoslo por, juntos por, todo
1: pero por supuesto ¿no? y con los este con atos de drama cada que algo nos sale. A la familia, por ejemplo, le haría otro panchazazo. Sa, sa, si no llegan a tiempo, si alguien no va a ir, ¿no? Sería capaz de deprimirse. Si alguien que le importa mucho no va a ir. Son 60 de la familia, ¿no? Y por algo tres cancelan, bueno, va a haber drama. Drama. Aunque lleguen 57, no importa. No vinieron esos tres, que no... Y los va a querer a la hora exacta que dijo. Si no, va a empezar a hacer drama, ¿no? Okay. Eh, y no va a querer que se vayan, y bueno, va a quedar la pareja pegada todo el tiempo, ¿no? Este, y el, el pleito puede escalar a niveles de drama impresionante Impresionantes, ¿no? Yo creería que a ninguna pareja se le tiene más miedo como una pareja oral. <risa> ninguna pareja asusta tanto sí, creo que como no. una pareja oral que acaba uno ciscado, ¿no? Yo creo que la pareja del carácter oral acaba diciendo bueno, sale más barato ponerme a hacer el bacalao que soplarme el pinche drama, ¿no?
0: Ok, entonces a la pareja del oral le conviene más con placer.
1: Algunas veces pues, ¿no? Digo, claro, todo tiene límites, pues ¿no? Y al principio, pues sí, pues, parece que no te cuesta trabajo. Pasados los años claro que ya va saliendo la verdad en quien sea, ¿no?
0: Entonces si elegí a una persona oral, ¿qué tengo que hacer para vivir mejor mi vida?
1: Híjole, divorciarte. <risa> Suena feo, pero en el fondo creo que tiene algo de razón. Evidentemente, pues tienes que poner límites. Pero es que ponerle límites a una pareja oral es desatar la guerra. La guerra. Porque, o sea, es, te, así acuérdate cuando había estas ciudades amuralladas en Europa que atacaban, ¿no? Bueno, eh, me das de cuenta que el oral es el mejor trepador de murallas que hay en este mundo. No importa.
0: <risa> ¿El tamaño?
1: No importa el tamaño, ¿no? Que haya arqueros disparando, <risa> le, le echas aceite caliente, no se quema. O sea, va a trepar el muro y se te va a meter. Pero no va a cejar en su empeño por nada de este mundo. Va a atacar con todo, mientras más límites le pongas. Entonces yo creo que tienes que poner límites y tienes que aprender a tolerar el conflicto, aprender a estar en el conflicto,
0: ¿no? ¿Quién le aguanta más a esa pareja? ¡Qué vida!
1: Ay, quién sabe. Bueno, de entrada, pues un oral, pues nunca se empareja con otro oral, ¿verdad? Obvio. Claro. Porque, pues, entre gitanos no se leen la mano, ¿verdad? Este, pero es, es que mira, ve, yo creo que un carácter que cae mucho con el carácter oral es la psicopatía.
0: Uh -huh.
1: Pero también la psicopatía se harta rápido, tampoco es que tolere tanto. Tolera un rato.
0: <coughs> pero porque yo, en la realidad, bueno, en la realidad, pero yo he visto que exacto, o sea, como que se buscan mucho los psicopáticos y los orales. Uh -huh. Entonces, finalmente, como que son las parejas más comunes que existen, ¿no?
1: No, no necesariamente. Uh -huh. No, la psicopatía se empareja muy bien con la rigidez se empareja muy bien con la oralidad y con algo de masoquismo
0: okay.
1: y, se, y o sea sin broncas pues no este los, los orales probablemente yo creo que más no les aguantaría es un masoquista no porque pues como no le hace tanto el drama como no le enoja pues no si sí le hace pero no le enoja porque a la, a la psicopatía lo que pasa es que acaba hartándose rápido y claro que se pone violento.
0: ¿Y a quién se des desespera más? ¿un, ¿Un rígido o un psicopático con un moral?
1: Yo creo que un psicopático. Siempre un psicopático más. Okay.
0: ¿No? ¿Por qué?
1: Pues porque es el que o sea, se va a hartar de no poder lograr, ¿no? Okay. O Entonces sea, lo, lo que le fascina de la realidad a la psicopatía es esta cosa de rescatar, de salvar. ¿no? yo te voy a dar la navidad que nunca has tenido esa que has anhelado desde niña te la voy a dar ¿no? y claro que pues ese es su veneno ¿verdad? porque ahí va el pendejo y entonces ese paga todo y hace todo y invita a todos y está en el grupo y está activo hasta que se harta hasta que empiezan a llegar los reclamos y se harta ¿no? y hasta que ve lo desbalanceado el asunto se, se puede hartar y se puede ir ¿no? yo creo que es más o menos así como funciona desde la psicopatía el pleito con la realidad en la pareja. Por eso creo que el masoquismo aguantaría más. Ese sí es da, 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 las demandas de la pareja, que puede ser oral o puede ser psicopática, ¿no? Y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da. El problema con el masoquismo será que llegue el día que, <ríe> que diga ya Claro. Porque ahí sí. Pero
0: podría parecer que aguanta más, ¿no?
1: Yo creo que por lo menos en cantidad de tiempo aguanta más.
0: Y yo creía que... Perdón, que la pareja oral y psicopática eran geniales en esta parte, por ejemplo, del cuidado. Así como que se me ocurre, ¿no? No es que lo haya visto, pero se me ocurre. <risa> <risa> en un viaje que va la, la mujer oral y el hombre psicopático y entonces el, el, el psicopático le dice tenemos sus hijos, entonces le dice ahora sí en esta ciudad pues hay muchísima gente y va a estar un poco complicado entonces tú cuidas a la niña y yo cuido a la niña ¿no? Uh -huh. y entonces la oral dice ¡ah sí! a mí quién me va a cuidar? y sí. entonces ese es como el tema de bronca no.
1: digamos que la mujer oral no lo dice así pero sí lo actúa
0: no, yo lo he escuchado entonces me mataba yo o sea me acaba, yo ni era pero me acaba de ver esa pareja <risa> pero por ejemplo ahí funcionan bien Funciona Porque él se siente así. ah no se preocupe. Sí, claro, yo, cuido yo, soy, todos.
1: yo, yo protejo a los tres ajá, y échenme un adoptado, claro, que pepenemos claro, por ajá. acá.
0: Entonces, ¿qué en yo parte puedo? ¿Me puede eso. ayudar?
1: Ahí funciona.
0: Okay. esa Ahí parte funciona. sí.
1: Es que, a ver, decir funciona aquí, yo digo que es como decir funciona neuróticamente. Sí, claro. No, no funciona. Sí, o sea, nos enganchamos
0: ¿no? en la enfermedad, pero... Pero
1: pues, de que son complementarios, las enfermedades son no complementarias, las enfermedades, ¿no? Okay. Porque, pues, el güey, el psicopático va a tener los mejores recuerdos de su paseo, ¿no? claro. cargando los tres, a la esposa y a los dos hijos. ¿no? Claro. Y probablemente la mujer oral también. Yo creo que el problema va a venir el día que aparezca el costo de eso. ¿Qué sería? Pues por ejemplo, eh, tal vez eh, la recompensa de rescatar es enorme, ¿no? Es casi casi, o sea, sentirme superhéroe. Pues eso es un veneno muy grande. Yo diría que para cualquier persona, que es para cualquier persona. <risa> este, eh, entonces eso, es, yo pienso que es muy adictivo. Y más si es hombre mujer, ¿no? Si es mujer hombre, quizá, quizá sea un poco más chiquito, no lo sé. Pero si es hombre o mujer es muy, muy adictivo, entonces no se va a zafar tan fácil, no se va a hartar. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues se va a vengar. ¿Cómo lo va a hacer? Pues por detrás. Si tiene eh, tres niños en su casa, si no tiene una mujer y dos hijos, si no tiene tres niños, Emocionales en su casa, pues a fuerza la va a traicionar, va a buscar
0: otra mujer. Tiene que buscar una mujer.
1: Va a buscar otra mujer, ¿no? Y no, no, no creo que necesariamente por esto estamos diciendo que, que es mal hombre, ¿no? Pues a veces hay parejas y familias que en buena onda sí necesitan funcionar, así pueden funcionar, y no es tan peor que donde no sucede esto, ¿no? Claro. Pero sí no sería deseable que pasaran, ¿no? Pues por supuesto que sería más bonito que aprendieran a hablar más de frente, ¿no? Yo creo que puede ser así. Okay. Y otra venganza del psicopático, es que, bueno,
0: perdone, pero es que sean unas cosas. <risa> Estudió mucho sobre ese tema, es se preparó. Son
1: los libros que más veo. Como parece que no tengo una pinche memoria, un cabrón, nada, se me graba todo. Este, eh, otra venganza va a ser el control. O sea, por ejemplo, ahorita que describiendo del viaje, el psicopático es el que eh, elige el lugar, hace las reservaciones, paga, elige la ruta. ¿no? Por supuesto que maneja todo el trayecto, no deja que la mujer maneje ni un segundo. Y va manejando, va atento a la ruta, va viendo los lugares. Este, y va pendiente de los niños ¿no? y va ayudando y va dando órdenes e instrucciones de cómo debe y le dice ahorita no le des la leche ahorita sí cámbiale el pañuelo aquí bájate al baño sí, okay. y es, esa es una venganza muy grande ¿no? porque esa es una humillación fuertísima fuertísima va a controlar todo ¿no? por supuesto que no le va a preguntar a dónde quieres ir qué quieres ver qué te gustaría ver qué te interesa de la ciudad ahí estás no el cabrón tiene su itinerario uh -huh. Y todos los demás deben estar, este, pues no sometidos, ¿no? ojalá fuera eso. Deben estar agradecidos por todo lo que hizo. ¿no? Yo creo que esa es otra venganza, aunque no necesariamente hay un engaño. Esa es otra venganza que va a controlar a la pareja con todo. ¿no?
0: Pero depende de la oralidad, porque igual y también se siente súper feliz de que le hagan todo. O si llega un momento en que se harta también de, de ese control.
1: No, sí, sí, este. O sea, digo, no se sienta súper feliz, pero puede funcionar perfecto. Uh
0: -huh. a, mí perfecto a mí me suena que va a decir, a...
1: Perfecto con eso. Te
0: amo, qué bárbaro. Digo, siempre y cuando, todo? si
1: dice, este, papi quiere un juguete, se lo compre, ¿no?
0: Claro. Uh
1: -huh. claro. O ahora quiere un algodón de azúcar y se lo dé, ¿no? Ok. Pero, este. Eh, o sea, como decíamos ahorita, ¿no? El hecho de que sea funcional. Pues no, no está necesariamente relacionado con la salud bueno. mental. <risa> Más bien está bastante alejadito en este caso en particular, ¿no?
0: Y entonces si yo soy esa persona oral, ¿cómo podría trabajar un poquito para crecer?
1: Pues es que como en el caso de los quizás, ¿no? yo creo que ahí tendría que existir o tendría que nacer la conciencia de que eh, esto que hago para depender tanto de mi pareja no está bien. Y esto que hago para ser tan dependiente y para no gastarme por mí misma o mismo, este no está bien, ¿no? Y que entonces pues necesito moverme. Okay. Necesito hacerlo diferente.
0: ¡Está okay. genial! ¿Cómo vamos? ¿Bien? bien ¿Seguimos? Bien, bien. ¡Sí, vamos! ¡Venga! Vamos
1: a... El masoquismo. ¡La tercera pena oh,
0: ¡Tan bonito!
1: El masoquismo tan bonito. Fíjate que yo creo que en el masoquismo, la pauta más común hacia la pareja sería aquí no hay ningún problema de nada. Aquí no está pasando nada. Y todo lo que tú quieras, sí, sí a todo lo que tú quieras, ¿no? pero a mi modo y cuando yo diga. Muy por debajito del agua, muy por abajo. ¿no? O sea, por ejemplo, pudiera ser así, ¿no? Este... Eh, le dice la pareja al masoquista, el domingo mi familia nos invitó a comer. Ah, me parece muy bien. Entonces tenemos que estar en casa de mi mamá a las dos y media. Ah, muy bien. ¿Y qué hay que llevar? Ah, pues nos que lleváramos un flan. Y ya. Y el domingo el masoquista se va al mercado. ¿no? y ya regresa tarde y se pone a hacer el almuerzo. Y a la una y media de la tarde no se ha bañado, no está listo, los niños no están cambiados y empieza la bronca, ¿no? Porque la pareja empieza a presionar y ya nos tenemos que ir y apúrate y esto. Y ahí empieza la venganza del masoquista. Hacer todo lo más lento posible. <risa> lo más despacito posible. Y fingiendo inocencia y fingiendo que se distrae con todo.
0: Ay, soy bien torpe. Ay, ¿cómo
1: me tardo. No, 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 no. No. Ay, se me olvidó que tu mamá quería flan y traje arroz con leche. <risa> Habrá problema, pendejo. <risa> Así. Ok. Así. Mm -hmm. Ok. Este. Y, por supuesto, que va estando listo a las dos y media o tres de la tarde para salir. ¿no? Y de esta manera va poniendo a la pareja, ves los toros, cuando bufan de coraje, así los ponen. Así porque es tan pasiva y tan tan por debajo, ¿no?
0: Sí, con una sonrisa y
1: Sí, sí. Y bueno, o sea, digo, cuando te dicen lo del arroz con leche es porque compraron un platón de 4 kilos de arroz con leche.
0: ¿no? Se sustimo
1: que le rechaces tanto amor y cariño en forma de calorías. Y en forma de postre. este eh, Y, y, y la, la tirada es provocarte y hacerte estallar. Que tú seas quien inicie el conflicto. Si logran eso, ya te ganaron. Okay. Ya con eso, ya, ya ganó. Okay. Porque pues ya tú vas enojado y todavía es capaz de llegar con tu mamá y decir, ay, discúlpeme suegra, pero es que me hizo un poco tarde y luego su hijo se enojó tiene tan mal carácter este, yo, yo creo que la verdad es que platicado de esta manera pudiera ser documentado de muchísimas maneras pero necesitamos que cada quien todo aquel que oiga esto cuente sus anécdotas y ahí va a salir una cantidad de anécdotas impresionante. ¿no? Ay, sí, por favor, estaría Porque genial. ahorita nada más estamos pensándolo, pero estoy seguro que con contenidos muy diferentes te lo pasaría lo parecido, ¿no? Ajá. ¿Cómo
0: es? Y pensemos en un día que el masoquista sí tiene ganas de pelear. Y yo como que ubico que en los masoquistas hay mucha infidelidad, de que me ponen el cuerno y entonces pobrecita de mí. Este, y, y me ponen el cuerno, yo tan buena persona que soy y todo, y ahí querría pelear, o nunca quieren pelear.
1: Yo supongo que en un caso extremo sí, ahí ahora depende también pues, del, como de la conciencia de la persona. ¿no? Como en un estado menos consciente, no quiere pelear, no quiere conflicto.
0: No, o sea, nunca no. No, no nada, nada pero te van a
1: chingar de una manera que no, no se te va a poder olvidar. Okay. Porque todo es lanzarte como dardos envenenados. Uh -huh. Todo es hacer chismes, todo es hablarte mal de alguien o de algo. Acordémonos que el masoquista está atrapado dentro de sí mismo, ¿no? Tiene un tapón en la garganta y tiene otro en la zona del ano que impide. Y entonces él por dentro todo el tiempo está en contacto con todo eso. Es como estar en contacto con lo desagradable, con lo feo. ¿no? Básicamente suena feo, pero es así, ¿no? Como estar en contacto con la mierda todo el tiempo. Entonces la siente y entonces es extremadamente generoso y compartido para con su mierda,
0: ¿no? <risa>
1: <risa> Empieza a compartir chismes, veneno, este, chismes, mucho chisme. Eh, y está chingue y chingue de esta manera pero no te dice tengo un problema contigo que quiero arreglar ¿no? claro que un masoquista puede decirlo pero se necesita que haga mucha conciencia de su carácter para que te lo pueda decir así para que no lo saque por debajo, si no va a empezar a hacer cosas como esto ¿no? Mm -hmm. ay, este, ay yo sé que en tu cumpleaños te gustan mucho los chiles en ¿no? hogar ay pero es que esta vez pensé que te iba a caer muy rico un pozolito que te hice <risa> mi madre es una pinchoya de 20 litros de <risa> pozole para que te hartes y esa es la manera de mentarte tu madre la manera de provocarte la manera de hacerte enojar muy sutil muy fina muy, y así va a estar duro y dale y dale y dale hasta que estalles y su Victoria porque si tú estallas él es la víctima. Okay. Él es la víctima y como buena víctima, como todas las víctimas de este mundo, es inocente. Y el perpetrador es
0: malo. OK. Si sí, soy yo, masoquista, ¿qué tengo que hacer para cambiar o para trabajar un poquitín?
1: Bueno, como habíamos dicho, los otros dos, pues la conciencia, ¿no? Uh -huh. Obviamente procede la conciencia de que esta manera de desquitarme, de agredir, de vengarme, pues no, no deja nada bueno, no y debo cambiarla. Eh, y luego yo creo que en especial el carácter masoquista necesita aprender a mover muchísimo su enojo O sea, en el consultorio necesita moverlo, liberarlo, expresarlo, mucho, mucho, mucho
0: reconocer que se enojan porque dicen que no y que no y que no y que no yo no me no
1: tendrá a reconocer ¿no? sí. y asumir cómo se están chingando a la pareja cómo se le cobran Va. luego eh, moverlo mucho porque si no lo mueven no pueden hacer nada diferente okay. en sus vidas no es tanto y está tan reprimido que si no lo mueven no, no pueden hacer nada nada diferente con él ¿no? Okay. Uh
0: -huh. y si yo pues estoy enamorada de una persona masoquista y no la quiero dejar ¿Qué hago para poder sobrevivir?
1: Respirar mucho, comprar ansiolítico, comprar calmante. Pues es, es este... O sea, es difícil porque decir que se tiene que hacer esto no quiere decir que es garantía que funcione, ¿no? Se hace, se intenta y se ve qué pasa. Porque no depende nada más de que yo lo haga, sino también depende de cómo reacciona. La pareja, en este caso, masoquista. Eh, yo creo que una, una alternativa eh, es como pedirle que exprese, ¿no? Pedirle que diga, que pida. Uh -huh. Y eh, decirle qué cosas no se pueden hacer de esa manera. O sea, por ejemplo, es que lo ponen a uno en una situación muy difícil, ¿no? O sea, porque es tu cumpleaños y te llevaron la olla de 20 litros de pozole, que de veras es de 20 litros, no es de 5, ¿no? Cuando son cuatro invitados o 6. <risa> eh, atreverse a rechazarle esa olla de pozole.
0: Okay.
1: Pero eso es súper fuerte.
0: Pero me suena mejor sí, esto perfecto. que el anterior, porque en el anterior que le pida yo que exprese, pues depende más de la otra persona. Pero en este caso yo sí puedo poner sí, límites límite. exacto,
1: sí. Si sí, digamos que esto sí depende de mí, Ajá. ¿no? Aunque me tengo que hacer a la idea, ¿verdad?
0: Que va a venir otra
1: vez. De que va a venir otro embate. ¿no? El, el masoquista es como un toro de lidia, pues, ¿no? O sea, no se cansa de investir y apenas le das un parón y está planeando la otra embestida, está buscando por dónde embestirte y tiene una fuerza descomunal para eso, ¿no? Pero pues hay que hacerle así, hay que
0: empezar a parar esas cosas, ¿no? Y tenemos que recordar que quien más aguanta de todos pues, es el banzoquista, entonces este no le vamos a ganar.
1: Que no hay un carácter que vaya a aguantar más que él. O sea, si se va a rajar a alguien, va a ser la pareja, no el más Va pero de aquí a que diga me doy ya no uh, no, no no yo por eso creo no que tantas mujeres y madres mexicanas ahí están muy metidas en el masoquismo muy metidas en el masoquismo pero no son las que se van claro el que se va es el hombre
0: ellas sí son para siempre
1: porque ellas <ríe> y una vez que se fue el cabrón desgraciado pues ya ganaron claro ya ganaron y aparte es una victoria perpetua claro. ya, ya para siempre se van a morir y siguen ganando y son santas y, ¿no? Y derrotaron al otro.
0: Claro, tanto que le aguantaron y las abandonó.
1: Tanto que le aguantaron y al final se largó y ellas se quedaron.
0: Que si sí nos queda más claro con la mujer pero es igual con el hombre ¿no? Es igual,
1: es igual porque también hay casos ¿no? Debe haber muchos casos de hombres, pero otra vez pues necesitamos que aquí el amable público nos empiece a contar anécdotas <risa> este <país. risa> para ver si vamos bien o ¿no? corregimos del rumbo. <risa> ok,
0: súper. Muy bien, venga. Venga. Ay, a ver si sabes algo de la psicología.
1: No, yo creo que nos la saltamos, porque aquí sí, no creo no tener más nada que decir.
0: <risa> y de la rigidez, pues es perfecta la relación, entonces ya acabamos. Básicamente
1: acabamos, básicamente. <risa> entre mi ignorancia y la perfección <risa> ya no hay nada que decir ay por la psicopatía <risa> <risa> pobrecito cuando
0: <¿cómo> sufre yo <risa> así como el mártir de, estas, este, de, este, de, de esta este, situación de
1: esta situación de este universo híjole pues yo híjole. creo que aquí por un lado es el control Esa blusa no se te ve bien, la patita roja de tus lentes no combina bien, uh -huh. todo el tiempo. ¿En serio vas a salir hacia la calle? <risa> este, con la venganza de la psicopatía, que es básicamente la indiferencia. Y yo creo que ahí se combina. Y se alterna, ¿no? En un ciclo que pues, suele ser, y se escucha, bastante enfermo, ¿no? Bastante, bastante enfermo. Eh, y cada que fracases, intento por controlarte, la venganza es la indiferencia. Desde la sensación de no ser valorado o valorada. Desde la sensación que no se aprecia igual de magnífica la imagen que tiene del mismo ¿no? entonces le ofende y le indigna y le humilla como no pueden comprender un amor tan grandioso como el suyo ¿Mm? que es el amor más grande del mundo hay muchos amores no pero este es el más grande no mames ¿no? que comparas esto con las otras chingaderas
0: uh -huh.
1: eh, yo creo que el, el psicopático Pienso que puede ser el más frustrado en la pareja. ¿Por qué? Porque es el que más dificultad tiene para pedir. Y el que cuando se enoja rechaza lo que toma y lo que tiene. Y no toma. De venganza, de coraje no toma.
0: O sea, ponos un bonito ejemplo como en los anteriores. Ay, no voy a poder eso. Sí, aquí sí. Piensa, así se sí crea. te lo quedo a deber.
1: <ríe> <ríe> en el terreno estrictamente teórico, este, eh, al enojarse, ¿no? al violentarse, al ponerse indiferente, rechaza lo que tiene y lo minimiza. Y se siente vacío se siente sin nada y siente que todo lo que ha hecho, dado, invertido no le está retribuyendo nada los otros no el esquizoide tomará poquito pero toma y no lo suelta el oral arrebata mucho toma poco pero toma ¿no? y el masoquista pues rara vez duda del amor a menos que deberás esté pensando en irse entonces como que nunca siente que se queda sin nada el psicopático sí siente que cae en un vacío si se pelea con la pareja muy fuerte, siente que no tiene nada. Que es falso todo eso que ha pasado. Okay. Es su coraje, pues. Okay. Uh -huh. Es el
0: berrinche. ¿Y le dura mucho el berrinche o poco?
1: Pues eso dependerá de la enfermedad que le <risa> <risa> De lo aguda que esté en la enfermedad que lo ataco.
0: ¿Pero en, <risa> en términos estables? generales?
1: Mira, yo creo que en términos generales se le puede bajar rápido. El problema es que se le baje. Okay. El problema es que no vaya a agarrar como un, un... como un vuelito, ¿no? Con el cual se va. Y pues también, si la pareja responde desde su herida, pues agárrate.
0: Ok. Antes de que te me vayas. Ajá. El, el tip para la pareja sería ¿cómo le ayudamos a que se le baje al psicopático?
1: El tip para la pareja... Híjole, es que está bien complicado, ¿no? Sería hacerlo sentir que lo ves, aunque no le des todo lo que él quiere, pero que te importa lo que siente.
0: Okay.
1: Y que te importa lo que está intentando darte, aunque no siempre le des todo lo que quiere.
0: Okay.
1: Pero sí no está fácil, ¿eh? Porque hay algunos psicopáticos, los más enfermos, pues. Los <risa> campeocitos que son incapaces de recibir eso ¿no? Uh
0: -huh.
1: y que muy probablemente se enojen todavía más porque se sienten timados, Pero como no hay de otra pues.
0: Yo digo que no hay nada más divertido que el ejemplo así ilustrativo, lúdico, hermoso, entonces como sé que no tienes idea de estos temas te voy a ayudar un poco. Yo como que recuerdo una persona psicopática en mi vida, y entonces era el perfecto novio, encantador, complaciente. era Yo a veces creía que me adivinaba el pensamiento, ¿no? Entonces yo decía, ay, qué bonito está algo que veía en la televisión y al otro día ya lo tenía, ¿no? Uh -huh. y, este, y yo no podía ir a ningún lado sola porque no, claro que no, como tú sola yo te llevo y bueno encantador, caballero, dulce, amoroso, este, siempre cuidador, siempre atento, siempre dador. Uh -huh. Entonces, cuando venían las peleas, y ahora te toca a ti, ¿cómo, ¿cómo sería una pelea con este hombre tan maravilloso, tan caballero y tan encantador? ¿Cómo se pelea con su pareja? ¿Por qué se pelearían?
1: En cuanto le quites la mirada, en cuanto tantito voltes tu mirada hacia otro lado, eh, a lo mejor está tan sencillo ahorita dar algún ejemplo, no tengo idea de por qué pero mm, eh, digamos que todo este mundo de exceso de atención ¿no? y de rodearte de atenciones entre románticas y mágicas ¿no? todo ese mundo es una manera de eh, exigirte que lo mires
0: okay.
1: y de exigirte el halago todo el tiempo uh -huh. ¿Y o cuando sea lo el o sea el pues psicopático sí. te da un regalo sí pero si no recibe la serie de halagos que espera recibir por su regalo se empieza a sentir uh -huh. okay. entonces Allí comenzaría cuando no le des todos los halagos, ¿sí? Y yo creo que fundamentalmente su alegato, su discusión se va a encaminar a que no valoras, que no ves, que no te das cuenta, que no aprecias, que no reconoces, que no agradeces. Eso y la demanda de atención y la demanda de cariño.
0: Okay. Mm -hmm. Y si no lo hago, después viene el castigo del silencio
1: el castigo del silencio el castigo de la indiferencia pero yo creo que también el castigo de la mordacidad ¿no? el castigo de los juicios de la crítica del menosprecio ¿no? uh -huh. ves que iniciamos platicando una hipotética cena
0: navideña uh -huh.
1: ¿no? bueno, puedes estar en la cena con tu familia pero si ya anda mal, de entrada va a estar de jeta y va a estar pesado y después ya que se vayan se va a agarrar uno por uno a despedazarlos y a estar duro y dale con la mordacidad, que es básicamente una manera de humillar. Pero es una manera de humillar. Por ejemplo, no te van a decir pendeja claramente porque saben que eso provocaría una reacción, una discusión, pero te van a hacer sentir pendeja todo el tiempo con sus comentarios, con sus burlas, ¿no? con sus omnipresencia de ellos de los psicopáticos ¿no? hirientes, <risa> ajá, así y así va a ser su manera de pelear, como un como si trajeran una lanza y te están pique 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 ¿no? y con mucha crueldad pues son capaces de decir cosas bien hirientes y bien duras, ¿no? claro
0: y además ya saben que duele entonces pues sobre de eso, no
1: y, y se sabe dónde, ¿no? ¿no? No es no porque sean especialmente inteligentes, sino porque así está conformada la herida de la psicopatía, pienso yo, ¿no? Desde su herida de ser humillados y heridos, aprenden a ser humillantes.
0: Claro.
1: No, no pero no por inteligencia, sino nada más porque se sabe.
0: Porque llevan un alma Pues lo que que camisieron,
1: o sea, digo que no sepa devolverlo, ¿no? Okay. Básicamente. ¿Y
0: si yo soy psicopática qué puedo hacer para trabajar? <risas>
1: tomar mucho aire este eh, ¿qué se puede hacer para trabajar? yo creo que se puede híjole pues se englobaría en humildad ¿no? para reconocer que aunque no tengo todas las miradas que quiero tal como las quiero que no todo el mundo me está mandando halagos lagos diciendo lo maravilloso que soy. Uh -huh. eh, puedo tomar lo que me dan y puedo estar satisfecho con eso. Y puedo entonces empezar a mirar a otros. Okay. Uh -huh. Por ejemplo, que los que vinieron a la cena, pues también ocupan contar su vida, ¿no? más quiero escuchar la mía. Uh -huh. Y que mi pareja, pues, quiere ver a otras personas, ¿no? Y que el que quiera ver a otras personas no
0: significa que está como ignorándome o dejándome de ver a mí. Oye, y se me ocurre algo súper importante. Eh, me ha tocado en terapia y un poco en los talleres, que a los psicopáticos, creo que a todos, pero a los psicopáticos más, se les dificulta mirar como humillan, como que creen que humillar es realmente así, como lo, lo que conocemos como la humillación como muy muy clara muy no sé abierta
1: muy abierta, muy abierta. Exacto, exacto o con insultos no ajá
0: pero la psicopatía tiene como este don de humillar de una forma tan bonita que pues hasta les damos las gracias ¿no? o nos vamos contentos a la chingada entonces puedes ayudarme como a especificar más como pequeños ejemplos de cómo es humillar de una forma muy pues eso muy elegante muy estilizada
1: es que mira el problema yo creo que es eh, que es un poco lo que tuvieron que hacer con ellos mismos dejar de sentir al, ante la humillación entonces como la psicopatía se construyó dejando de sentir ante la humillación y se tuvo que dejar de sentir porque era intolerable el dolor entonces no pueden ver que el otro esté sintiendo mm. y si el otro siente algo ante su humillación lo minimizan, lo menos, ay, qué poco aguantan, ay, sí, chillones. a ver, que no entiendes bromas, o okay? qué, tampoco eso entiendes, que este ya es un ejemplo, de lo que empecé, ¿no? <risa> 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 es, es de verdad, que esto tampoco, oye, hacemos un historial, de cuántas cosas, no entiendes, se me hace que ya está medio largo, ¿no? Y sácatelas, ya te tupieron, tres, cuatro, ahí, ¿no? Okay. Ahora, como está esta insensibilidad de base, ¿No? Es muy difícil refutarlo. La verdad es que yo pienso que si no tienes una buena dosis de psicopatía, está difícil contestar eso. Porque aparte es como una ametralladora que automáticamente dispara balas. Porque como no hay conexión, yo no estoy deteniéndome a ver qué siento para responder. No. Sino es únicamente un arma que está enfocado en objetivo y está disparando. Por eso se vuelve tan complicado de frenar, de desenmascarar y por eso también, por el otro lado, para la psicopatía es tan complicado ver que está hiriendo a los demás. Y luego, como además, pues siempre provoca risas o muchas veces provoca risas.
0: Sí, son encantadores
1: esos. Sí. Muchas veces provoca risas. El cabrón cree que de veras está siendo gracioso y simpático ¿no y está cayendo bien. No sabe que detrás de muchas risas, o no sé si de todas, pero de muchas sí, eh, empieza por un lado a meter miedo, por el otro lado... Infundir ganas de distanciarse ¿no? Claro. y ese rechazado.
0: Y entonces ese sería como otro tip, ¿no? O sea, como que empiecen a contactar con qué es lo que estoy sintiendo cuando estoy humillando o me estoy sintiendo humillado, ¿no?
1: Eh, pues digo, a lo mejor el tip, el primero sería escribir 10 planas, ¿no? De tengo que mirar lo que los otros sienten, tengo que mirar lo que los otros sienten <risa> antes de salir a la cena, ¿no? <risa> Quizá, o sea, pero en esta cosa está ahí sintetizado el trabajo, ¿no? De Pero, lograr mirar al, al otro.
0: Como muy en el fondo sí saben que están lastimando, ¿no?
1: Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero así, como en un estado muy silvestre, nadie lo va a asumir.
0: Claro.
1: Nadie lo va a asumir. Ya luego, ya que hacen conciencia, ya que trabajan y lo ven, dicen, sí, sí, yo sabía que estaba chingando, claro. ¿no? Pero no no de entrada, ¿no?
0: O si te estás identificando que eres una persona así pues que sepas que no es que los demás o tienen la piel muy delgada o son muy chillones o sensibles, sino que si le estás topiendo, entonces, bueno, pues como mirar a lo mejor allí y bajarle un poquito o revisarlo por lo menos después, ¿no?
1: Sí, y, y como lograr mirar ¿no? que esta trampa que tiene la psicopatía que es como una justificación para hacer lo que hace eh, y que se escuda siempre en la supuesta honestidad que tiene, claro. es eso, ¿no? que se dé cuenta de que es una supuesta honestidad. De hecho, pues que haga otro así es plana. Tengo una supuesta honestidad,
0: tengo una supuesta honestidad.
1: También ese es otro tipo ¿no? Que le puede funcionar para que le quede bien pinche claro que no es honestidad, que solo es la manera en la cual él ha racionalizado a lo largo de la vida y que se defiende con una bandera de honestidad que en realidad pues, solo es una manera de agredir, ¿no? Ay,
0: qué bonito.
1: Pues sí, así se aprende sobre la psicopatía leyendo los libros.
0: Bueno, pues nada más porque se tiene que tocar la rigidez, porque obviamente no creo que haya mucho que decir, pero bueno, a lo mejor pueden aprender los demás de cómo se hace bien, ¿no? Claro, por Entonces, supuesto. venga.
1: Bueno, ¿cómo será el conflicto con la rigidez?
0: Me está haciendo caras.
1: Puede ser por dos lados. Por ejemplo, en la cena de Navidad ¿no? pueden estar a punto de divorciarse en la pareja.
0: ¿Por una cena? No, no, no. Ajá.
1: Porque el ah, matrimonio ya. está mal. Ah, ya
0: andamos mal. Ya están. Llega la cena navideña. Ya
1: están en la cosa de. Eh, ¿qué se me hace? que del consultorio del terapeuta vamos a tener que ir a la oficina del abogado ¿No? ya están ahí uh -huh. ya cada quien tuvo su amante o cada quien tiene su amante ¿No? ya no funciona nada pero les toca la cena de navidad a la familia en su casa uh -huh. y son capaces de montar <risa> el teatro más hipócrita del mundo
0: no ofrecer la mejor cena de navidad de la familia del mundo mundial
1: para que parezca que están ofreciendo la mejor cena de la familia del mundo mundial de la mejor familia del mundo mundial a ese nivel esto qué quiere decir yo pienso así nada que mancille mi imagen nada hacia afuera no puede verse nada. Hacia adentro no importa. Por eso la, la rigidez tiene cercanía con la esquizofrenia Esa es una especie de esquizofrenia. ¿No? Bueno, no es esquizofrenia, pero sí una división, <risa> sí una decisión fuerte. Porque es pura apariencia para afuera e ignorar para adentro. ¿No? Como la psicopatía y la rigidez son, son narcisismo, acuérdate que... Todas las heridas narcisistas tienen este asunto de ignorar y de ser indiferentes. ¿no? El psicopático es indiferente al dolor del otro, lo mira con desprecio. ¿sí? Pero la rigidez, para la rigidez, es absoluta, o puede ser, ¿no? en un estado muy grave, puede ser absolutamente indiferente como está en la vida, ¿sí? siempre y cuando la cena. Perfecta.
0: En este caso, perdón que te interrumpa, pero la indiferencia es hacia mí. O sea, no importa cómo esté yo.
1: Bueno, sí. O pero como hay una pareja yo. y hay hijos.
0: Bueno, sí, pues como es, estemos nosotros. Claro, es claro. O sea, sí. no, ahorita que lo decías, el, el, el psicopático es que mira al otro y es, me vale lo que esté sintiendo. Y en este caso es no importa lo que estemos sintiendo nosotros, pero que se vea bonito.
1: Eh, sí. Y como no importa que sientas hacia mí, ¿eh? tú debes trabajar para mi imagen. Okay. Tú y yo no tenemos una relación, no estamos vinculados tú y yo, lo podremos estar, ¿no? pero es secundario, lo primordial ahorita es que esta imagen que está acá, que no soy yo y que es una imagen, esa es la que tú tienes que construir, alimentar, cuidar, diseñar ¿no? y cuidadito donde no.
0: ¿Y cómo le, le hace la pareja de un eh, rígido? Porque entiendo perfecto, si los dos somos rígidos, pues lo hacemos bastante bien, ¿no? Y hacemos una muy buena. Pieza. Actuar. Ajá. Actuar. Pero si no es rígida a mi pareja, entonces, ¿qué onda?
1: Eh, también actuar, pero lo que pasa es que es desde otro lugar,
0: ¿no? Pero saben qué es lo que tiene que sea, hacer. O
1: sea, el masoquista, ¿desde dónde lo hace? Pues desde el aguantar. ¿No? El psicopático, ¿desde dónde lo hace? Pues desde que cree que le está controlando la escena.
0: Pero ajá, somos una, un rígido y un psicopático entonces ¿el, ¿el psicopático le entra a la función? le entra, okay.
1: le entra sí. sí, lo que no podría haber es la necesidad de la imagen
0: uh -huh.
1: tan elevada tan alta, la, la necesidad de fingir el autoengaño hacia sí mismo que es el más elevado ¿no? o sea si tú le preguntas a la familia de la persona rígida que fue a la cena, nadie se la cree Nadie se la cree. Y los más sensatos van a decir, híjole, yo no sé, ¿cómo pueden hacer esta cena? Sí. Sí, se están matando. Básicamente se están matando y sería mejor se divorciaran.
0: Sí, ¿Sí? pero siempre la, la, el, el divorcio de un rígido es, ¿cómo? Si eran tan felices y se lloran tan bien. No. eran una pareja perfecta, ¿no?
1: Uh -huh. Pero nadie se lo compra. Pero el rígido sí se lo cree.
0: Ah, ok.
1: Sí, es, es una forma que, como una especie de mundo autista, un discurso que se cuenta solita y cree firmemente en él. Y todos los de afro, bueno, tal vez no, lo del autismo está un poquito desafortunado, pero me acordé más de este cuento de... Eh, Rey al que le tejieron un vestido invisible uh -huh. y salió desnudo de uh -huh. las calles. Y todo el mundo decía, ¿pero cómo? Más bueno si les pasa a los rígidos, ¿no?
0: <risa> <risa> que
1: que andan, pues, no se dan cuenta y todo el mundo dice, bueno, Pero
0: cuando viene entonces la bronca el pleito.
1: Eh, en el momento, es que ve, por ejemplo, o sea, la semana antes de la cena se estaban divorciando,
0: ¿no? O hasta podemos y durante ¿Hay la, hay que cena, detener la, el, este, el divorcio. Y después de que pase diciembre. Perfectamente.
1: Y durante la cena hay abrazos, hay besos, hay poses, <risa> hay sonrisas, hay ¿no? y pura hipocresía, todo fingido. Entonces después puede venir el pleito muy fuerte, ¿no? porque de la otra parte, de la contraparte del, del rígido, van a venir los reclamos. ¿De por qué me tengo yo que meter a ese teatro? ¿O por qué tengo que fingir esto si no lo soporto? Uh -huh. Y de parte de la rigidez va a venir, bueno, eso desde el principio, ¿no? Por ningún motivo puedes hacer nada que durante la reunión de anotar lo mal que estamos. Y si lo haces, pues yo recomendaría que te abroches los cinturones de seguridad, porque la zarandeada va a estar buenísima, ¿no? El pleito va a ser muy fuerte. Siempre dirigido hacia, no tenías por qué mostrarlo en público. No tenías por qué ventilarlo. Estas son cosas que no debe saber nadie. Todas las personas rígidas son personales muy morales, ¿no? Que sienten que tienen que hacer el bien siempre, cualquier cosa que sea el bien, pero sienten que tienen que hacerlo. Entonces, puede ser, yo creo que pueden ser pleitos muy muy agrios.
0: Ok. Pregúntame más. ¿no? ajá, o sea, ¿cómo, ¿cómo es el pleito? es que no me lo imagino ¿cómo puede ser el pleito? o sea, aparte exacto de que te esté reclamando de que todo lo hiciste mal o pues no lo hiciste tan perfecto como lo tendrías que haber hecho y no actuaste tan bien y todo pero aparte sí. de eso a ver, eso... mira, un,
1: un pleito puede ser, ¿no? esas copas no están bien limpiadas uh -huh. eh, es, la mesa no se pone así no, los cubiertos tienen que ponerse así no, el baño tiene que llevar este
0: aroma. Y ya te lo había dicho. Uh -huh. Y entonces cuando el otro contesta...
1: Ya desde ahí empieza. Claro. Y cuando el otro puede tener cierta paciencia, pero tarde o temprano va a empezar a contestar. O lo que es peor, a sabotear. ¿No? Y durante la cena, pues el pleito puede ser como que va tomando nota nada más, ¿no? ah, no lo sirve a tiempo, ah, no le ofreció bebida, no sé qué, ah, esto, ah, no, 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 y toma nota, y toma nota, y toma nota, para poderlo, o sea, que no lo va a hacer en público, a menos que, sea un caso límite,
0: sí, se perde ajá, se
1: descontró y la, y la ah. cena, ¿qué le pasa? Ah. ¿Qué le pasa a la cena? no Más todo lo que venga después, que va a ser una guerra de reclamos, yo creo que nada más la psicopatía y la rigidez reclaman tanto, bueno, o sea, la realidad también, pues que la realidad es desde otro lugar, ¿ no pero esta cosa que parece ping-pong, el pleito, de que el reclamo va y viene y yo saco uno y tú sacas otro y yo saco uno y tú sacas otro, yo creo que eso nada más la psicopatía y la religión después.
0: Ok. Y en un ejemplo más chiquito, de un problema más chiquito, si sí, es que hay. ¿Cómo? Ajá, este es de que ya nos estábamos divorciando y llegó un evento este público. Pero en lo diario, en el cotidiano, ¿cómo nos peleamos?
1: Yo creo que sería eh, como desde esta sensación de que la forma en la que yo tengo de hacer las cosas es la forma correcta y es la única. Por eso no se sienten mal imponiéndole a los demás su voluntad. Claro. Porque lo están haciendo correctamente.
0: Bueno, uh -huh. le estamos enseñando a que de lo haga hecho, bien. De están ayudándole
1: al otro o a sea, que lo haga
0: bien. No. Y no agradece, entonces ahí es cuando sí... Pues, pff, sí, entiendes, sí entiendes,
1: sí entiendes esto. Está
0: súper
1: fácil. Exactamente, sí.
0: <risa> ok, y entonces, ¿cómo la pareja de...? ¿hay, ¿Hay una pareja ideal, no? ¿Quién, ¿Quién aguanta más a la rigidez?
1: Pues no hay no, una pareja ideal, pero a ver, sí creo que un, un rígido... O una rígida, rara vez forman pareja con oral o un esquizoide. ¿No? Yo creo que con el masoquista pueden, un poco por conveniencia. Uh -huh. Claro. Sí, porque es el que más se va a dejar controlar. Uh -huh. Digo, eso creen, ¿verdad? Luego les <risa> <risa> Eso piensan. ¿No?
0: Okay.
1: El psicopático, pues porque los seduce y los engaña. Porque cree que.
0: Me hace creer que sí.
1: Que va a tener todo, que claro. le va a dar todo. ¿No? Y el rígido porque pues es el que mejor sabe.
0: Y porque piensan igual, entonces como que pueden llevar como el juego más fácil, yo digo, ¿no?
1: Pues pueden hacer como el mejor acuerdo, uh
0: -huh.
1: ¿no? De, mira, podemos no sentir nada, pero si sí somos muy bien capaces de aparentar los dos lo mismo. Claro. Y a los dos nos interesa aparentar, entonces, adelante,
0: ¿no? Ajá, y mientras los dos están más o menos enfermos, igual está todo hermoso. Está todo ¿no? madre,
1: eh, claro. Uh -huh. Claro.
0: Uh -huh. Aunque es que uno se descomponga.
1: Sí, sí. O cuando alguien incumple el acuerdo, cuando alguien abuse y toma un poquito de más, yo creo que ahí, no. entonces se pone más complicado. ¿no?
0: Y cómo, o sea, cómo aguantar a un rígido.
1: ¿Cómo aguantar? ¿Cómo
0: convivir? Ajá. ¿Cómo o convivir sea, mi pareja es rígida y, y yo no, pues entonces cómo le hago para, porque y... me quiero quedar, porque le amo, entonces.
1: Eh, entonces y sigo haciendo las cosas de mi manera. Y se lo muestro sin pelear.
0: ¿Y le hago creer que sí? ¿Ajá. ¿Que vamos no, a tu no, manera?
1: No. no, no, le hago creer. Ah. No, 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 no le muestro de frente. Le muestro claramente que no voy a renunciar.
0: Ok.
1: ¿No? Por mi amor por ella, no voy a renunciar a mi manera uh
0: -huh.
1: de hacer las cosas. Ok. Para que no se vaya a sentir desengañada. Uh -huh. Porque si no va a creer que estaba en lo correcto, ¿no? Uh -huh. Claro. Y pidiéndole respeto y bueno de hecho exigiéndoselo porque pues, les cuesta mucho trabajo respetarlo <risa>
0: ay <risa> ok y yo soy rígida entonces qué tengo que hacer con mi o sea para bajarle y para trabajarle con mi pareja
1: eh, es como esta es una problemática pero del otro lado okay. del la otro, no conciencia de la falta de respeto
0: y como cuando no respeta
1: <risa> <risa> eh, por ejemplo cuando arregla la ropa porque se siente con el derecho de ver el closet del marido o de ver el closet de la esposa y corregirlo todo sin preguntar
0: okay.
1: y se altera no puede ver su closet con su orden y se siente tranquila o tranquilo y puede ver el de él o ella y se siente intranquilo y siente que está mal y que hay que corregirlo y que tiene que ser así y lo hace
0: y que yo llegue y se lo ordene y cuando él llega y se molesta me no entiendo por qué, si yo había sido tan linda que hasta se lo ordene porque estaba si espantoso si así está mejor,
1: mira, okay. ve, no como el
0: cochinero que tenía y que es más común, que yo se lo arregle o que le diga arréglalo porque está no, desordenado
1: va a lo sin pensarlo
0: porque lo va a hacer pensarlo. mal de todos los modos
1: dice tarda pues sí pues, si yo lo hago así okay. tres patas okay. <ríe> cómo es
0: está padre salió bien
1: nuestro experimento yo no estoy
0: muy bien. feliz espero que sí. sí yo creo que pues yo estoy muy feliz a mí me encanta te disfruto muchísimo siempre que tengo el regalo de, de compartir contigo pero bueno vamos a ver qué dicen los demás porque nosotros podremos ser muy felices <ríe> lo seguimos haciendo si no lo seguimos sin grabar.
1: teniendo, la misma conversación pero grabamos y lo grabamos, pasamos a toda madre y listo.
0: Entonces a mí me parece que va a estar genial si nos regalan como sus comentarios, este y bueno si, si les gustó pues eso, como decía se quiere que nos enri enriquezcan con, con ejemplos y comentarios sí. y todo y con opciones de temas y igual y les seguimos. ¿Cómo ves cómo te sientes?
1: Padrísimo, ¿Sí? increíble, muy Adelante. muy
0: muy muy feliz, muchas muy gracias.
1: divertido, muy bueno, muchas gracias.
0: Pues gracias a todos y esperemos que haya una próxima.